0: 三月二十三日木曜日今日の天気は曇りのち雨。日本放送飯田康次の、OK! 浩二ッオッケー高次
1: アッ
0: プ。朝六時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田康次です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの箱崎みどりです
0: 日本放送飯田浩司の OK 工事アップこの後8時まで生放送です、えー、今週は新業アナウンサーが休暇をいただいてますんで今朝も箱崎みどりアナウンサーとお送りしていきます、はいえー、まず番組冒頭ね昨日のワールドベースボールクラシック決勝、えー、日本対アメリカ戦のその試合終了のシーン、えー、山内弘明アナウンサーの実況をお聞きいただきましたえー、参
1: 加王になっちゃいましたね、山内さんが、が山
0: 内さんそうだよね、えーえー、世界野球と、はい、それからオリンピックと、クとそして WBC、すごいよね、全部実況したというねおー三振だーっていうね、う<笑>最後に大谷選手が出てきて、チームメイトのトラウト選手との一騎打ちっていうさ、えー、もうさ、こんなのシナリオ書いたらさ、こん,<笑>んな見え見えのもの、お前って絶対言われるよね。
1: 野球の神様っているんだなって思いますよね。本当だよ
0: ね。ランナー出した時点でさあ、これでトラウトはツーアウト目かなと思ったらさねえ。ゲッツーがあってダブ
2: ルプレイで。
0: ダブルプレイで最後にトラウトにもあるっていうねい。いやー。まあもう午前中というか午後もですけども、手つかなかった、仕事が手つかなかったぞって方は非常に多かったと思いますが。<笑>
1: 皆さん、ふわふわね、<笑>してましたよね、そうそうそ
0: うそう,そう,そう,そう,そう。あのー、うちの妻に聞いてもですね、いや、あのー、実はこういろんな形で、えー、速報を見たりだとか、あ,あるいは、え、えー、パソコンを立ち上げてたんで、んえー、ラジコで様子を聞いたりだとか。<笑>あるいはあの、映像もちょっと見たいなって言ったら、アマゾンプライムをちょっと開いてみたりだとか、え、いろいろ手を返し品をかやったと。でも、あの、会社のね、え、上司が朝礼で、世の中は吹かれてっけれども、お前らちゃんと仕事しろよっていうのがあったんで、みんな、あの、じっくりは見れなかった。でもじっくり見れなかったけど、その上司と隣でね、仕事してたんだけど、あの、9回になったら、そろそろいいじゃないですかって言ったら、だよなって言ってその上司が乗ってきたっていうね<笑><笑>。
2: 立場上、や
0: っぱねあの、肩書きってものがこう人の行動を規定するものがあるのかなと、ねえー、じゃあ,あの、担当副部長のお前はどうなんだ
1: っていうことです、ね、いや,い
0: や、もうもうもうあの、この番組8時で終わるじゃないですか、はい、ちょうどきのは7時50分でしたけど、ええね、もうあの用意周到な番組スタッフが、ですね飯田君、今日はね、上に会議室を取ってあるからさ、8時から番組の打ち合わせをしなきゃいけないんだよって言って、いや、そしたらですね、たまたま、たまたまたまそのあの会議室には大きな画面のあの
1: モニターがね
0: モニターがあってあのパソコ
1: ンとかにつないで仕事するようなモニターがそう,そうそうそうそうそう
0: リモートでね会議とかをするモニターがあるんですけどそのモニターがたまたまあのー、その様子もね。<笑>うずしてくれたんだというね、びっくりしたよね。<笑>そうですね。私、あの、社
1: 外の方との会議が11時からあったんですけど、そうだったよね。はい、先方から9時ぐらいにメールが入って、うん、ちょっとずらしませんか
0: <笑>
1: <笑>リモートだったんでずらしてですね
0: 。やりま
1: したねって言って
0: 。<笑><笑>そうだよね。はい、まああのー、昨日はね、えー、それこそこの日本ソの周りももう各新聞社が豪賀、えー、を配ってというところがありました。えー、そしてそれに、えー、人が殺到してるなんていう映像もね<笑>、えー、あったりなんかして、そうあのこの令和の時代にも紙に殺到する人たちがこれだけいるんだっていうのはね、<笑>えーえー、野球文化そしてこのやっぱ紙のねやっぱりこの残しときたいよと、ね、そうですね、もっときたいですね、えー。そうそうそうあのこの番組にもですね産経新聞の豪賀ががありますがサムライジャパン世界一三大会ぶりと、はい、いやーこれは確かにちょっとね、えー、家にでも飾っておきたいよなう、ね、という風うにも思うねそうそう学装したいですねそうそう学装したいよね、うん、
1: <笑>で
0: そのままこう勝利の余韻に浸るのかと思ったらサムライジャパンはもう帰り自宅を始めてすごいですねすごいよね。えーであのー、私、飛行機が好きだっていうのはここで何度も申し上げてますけれども、はい、あのー、世界中のですねまあ、これ旅客機が中心で軍用機はあんまり出てないんですが、うん、あのー、自分の位置をね示すこの印を出している飛行機に関してはそのリアルタイムでどこにいるよっていうのをです、ねえー、地図上にプロットしてくれるフライトレーダー24というサイトがあるんですが。が、えー、ここにですね、えー今ライブでどれだけの人が、はい、あの追跡してるんだっていうのを、えー、便名ごとにこう並べてるっていうのがあってあ、はい、まあ大体ですねそうすると、まあ、アメリカのね、えー、航空会社などが上に来ることが多いんですよ。ところががですね今一番トップにあるのが日本航空なんですね。JAL の飛行機なんですよ。えー、JAL のですね、8809便という飛行機が、うんうん、えー、これを見ますとですね、えー、今、ちょうどカナダ上空、ロッキー山脈の手前ぐらいのところ、アルバータ州という道路を飛んでるんですが、なんでこれが、これだけ追跡されてるのか。そうなんです。侍が乗ってるんですよ。サムライジェットがね、今、刻々と日本に帰ろうとしているというね。いや、しかしね、こんな朝早くから、およそ4000が今ライブで見てるって<笑>要に,要に本当にね人が多いなこの国は、ね、い,いい国
1: ですね<笑>平和で何よりでもね,ね
0: まだまだサムライフィーバー続くんじゃないかなという感じで、はい、来週
1: 開幕もねそうだよありますので日本放送シャープなイも頑張ります
0: そう,そうそうそうそうそれが一番重要だよね
1: この勢いを、い
0: や本当、ショープナイターに。ねえ、あのー、新しい球場ができて、その日本ハムのエスコンフィールドで、いち早く開幕をするという、その、はいえー、日本のプロ野球を、えー、余すところなく伝えるというのが、ショープナイターでございますんで、こちらもぜひ、えー、ごひいきいただければと思います。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各市が入ってまいりましたまあスポーツ新聞のみならず今日は一般紙の一面も侍ジャパンというところが多くなっております、えー、朝日毎日読売えー、3、試一面トップは侍ジャパンということです。朝日新聞侍ジャパン世界一奪還、WBC アメリカエぶり14年ぶり、えー、読売新聞侍世界一奪還、アメリカエぶり14年ぶり、えー、毎日侍世界一奪還、WBC アメリカを撃破と、えー、いうことで、まあ抱き合う姿、大谷翔平選手、えー、かなりね、出てきております。えー、で一方で、産経の一面は岸田総理とウクライナのゼレンスキー大統領の会談について。で、えー、これまああのその後のね記者会見の情報等々というものが昨日の朝刊には間に合っていませんでしたので、えー、それをという形で、えー、エネルギーや装備660億円支援広島 G7 オンライン参加へということが出てきておりますまああのこのあたりのことはね後ほど今日のごメンテーターの長松敏郎さんまあさらにはあの筑波大学教授の東野直子さんともつなぎながら深めていければと思っておりますでこちらも後ほどと。取り上げますが日経一面は工事地価15年ぶり上昇率ということで都心回帰、商業地伸び全国 1.6% プラスとえいうことが出てきておりますえーえーまああの地価が上がっているぞと工事地価の特集まあ特集をね各紙別釣りで出していますけれどもえそんな記事も出てきております。でえー、気になる記事ということで、各種国際面などで出しておりますけれども、韓国の野党のトップがうん卒業されたということがあ出てきております。あの韓国の、ね、大統領選が、えー、去年行われておりましたけれども、えー、そこで、えー、野党というか、まあ、当時はムン・ジェイン政権でしたので、ムン・ジェイン政権のお与党うんの候補だったあイ・ジェミョン氏。が、えー、今は最大野党ともに民主党の代表を務めていますけれども。えかつて、えー、城南市というところのね、市長時代にいい、開発事業で特定の事業者に便宜を図ったということで、えー、背任罪などで起訴されたということであります。まああのー、これね、えー、政権が狙い撃ちしたのか、みたいなことが、まあ韓国国内でも特に野党の支持者などからは言われておりますが、一方で、えー、この、まあ議員さんでもあるので、これ、あのー、訴追に関して、まあ国会で逮捕の同意、が必要だとドイアンは、うん、韓国の国会、今野党が多数派なんで否決はされているんですけれどもただ、ここで結構、造反が与党側からも出ているということでまあこのやり方に対してね、えー、あるいはその疑惑に関してというのはあ疑いの目というのが韓国の。韓国の中ででも出てきてきいるようであります、まあ、この辺は今後のねさっきに行われたその日韓の首脳会談であるとかあるいはいわゆる中国を先週の募集校の話であるとかにもつながってくるところだろうと思いますここが気になるでした番組スタートから5年初のイベント開催決定飯田康事の OK 康事アップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム6月25日日曜日午後3時から会場は有楽町の東京国際フォーラムホール A 作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんジャーナリスト須田真一郎さん評論家宮崎哲也さんそしてあのコメンテーターも続々登場豪華論客たちによるここでしか聞けない激論をリアルで体感してください6月25日開催最高に熱い討論イベントチケットは3月27日月曜朝6時から受付スタートこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。えー、今朝は、第一生命経済研究所主席エコノミスト、長浜敏弘さんです。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。ますえー、長浜さん、まずは、プロフィールご紹介いたします。早稲田大学の理工学部工業経営学科、あご卒業の後、えー、東大大学院経済学研究科、修士課程修了と。えー、現在はあ、経済財政諮問会議有識者メンバーとして参加されていらっしゃいまして、えー、他にも総務省の消費統計研究会の委員や景気循環学会の常務理事などなど務められていますあの夕方の辛坊さんの番組にも、ね、コメンテーターで月に1回登場いただいております。さてまずはあの先ほど飛び込んできましたアメリカ FRB が 0.25% の利上げを決定したというニュースについて伺ってまいりますがあのこれ、ねちょっとアメリカやヨーロッパ銀行の具合が悪いんじゃないのなんてことが言われてましたけれども予定通りに利上げをしてきたという感じですか
3: 。まあ、そうですねあの、もともとマーケットも、まあ、0.25 という折り込みをしてましたので、はい、あえてここで折、えー、り込みと違った。あえー、と数字を出して
0: 、えー
3: で、混乱させるってことは、まあ、避けたっていうこと、まあ、あともう一つは、やはり、ね、あの銀行の破綻が続きましたけれども、はい、一方でやっぱインフレがなかなか落ち着きませんから、うそういった意味ではやはり、まあ、ある程度の利上げはせざるを得なかったっていうところだと思いますねう
0: ん、まあ、これ、発表があった後に出てきた議長声明を見ても、インフレがそまだまだ。ああ強いんだと、はい、で雇用が強いというところも指摘しながら、はいまあ、そうすると利上げをできるよねっていうような話が出てましたね。は
3: い、そうです、ね、ですすねからまああのーまあ、これ、FRB に限らずなんですけれども、多分今回の、はいまあ、金融不安の対応としてはです、ねえー、片方ではまあインフレ抑制で利上げをしながら、はい、もう片方でその流動性の供給を潤沢にすることによって、えーまあ、金融システムは安定させるという、はいまあ、両輪でやっていくのかなという姿勢が改めて、えー、確認されたかなと思います
0: 。まあ、今週ここまででの流れで、えー一方でそのアメリカのイエレン財務長官の発言が結構、マーケットでは注目されてました、はいあのーまあ、銀行の預、ね、金、えー、の救済あやるんだよということを積極的なことを昨日は言っていたような気がしたんですけれども、いや
3: 、あの実はあのーえー、昨晩はです、ね、逆に公聴会で。はいその預金保険のですね全面的なその支援みたいなのに対してはまた改めてこう慎重な姿勢を示したことによってで実は、もうすでにあの先物市場ではですねまあ日経平均結構下がってるんですけどもまあ理由の一つがやっぱり今回のまあ FOMC の結果でやっぱり年内利下げを想定してないというところでまあね利下げを期待していたところにまあ、あのマイナスな材料になりましたことに加えて、まあ、イエレン財務長官が、はいまあ、預金の方に対して、全面的な支援に、まあ、また否定的なスタンスをお出しましたので、おで多分よりもうた日経金200円ぐらい下がるんじゃないかなって感じですけど、よりつきはそんな状況になってますね、今なる
0: ほど、はい、これ、アメリカの,その財務当局としても、はい、やっぱりこう、救いたいは救いたいけど、ホーズにはできないみたいなのあるんですか
3: そうですねやはり、まあ、あのもうまあ来年ですけれども、あの11月、大統領選挙を控えていて、ええ、もうやっぱ来年ぐらいにってくると、本格化してくるわけじゃないですか、ええ、そういう中で、やっぱりえ、あのー、国民世論的に考えても、はい、何でもかんでも、やっぱりその、ね、金融不安の,その危機の影響を救うっていうのは、うんうんまあやはりね、こう、自分たちのこうね、税金が使われるっていう意識も強いみたいですから、で多分それの判断が行き過ぎちゃって、リーマンショックの時っていうのはまあリーマンブラザーズを結局その国民世論のあれで、潰しちゃったわけですけど、ああ金
0: も窮すになっていてそうそう、そうですね。そうで
3: す。であんな感じでそのまあ百年一度の金融危機が来てしまったわけですけども、はい、あのってことから考えると、まあ当然その時の、うん、教訓でかなり今回早めにですね、うんはい、ええー、預金保護したりとかですね、えー、えと、ー、いうことをまあやったわけなんですけども、うん、まあただ一方でやっぱりね国民世論の方もある程度はこう見通かなければいけないっていうことなんでしょうね。なるほど。はい。
0: えー、長間さんには今日も8時までお付き合いいただきますよろしくお願いしますお願いします
1: 。ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田浩司の OK 工ジーヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています一週間のニュースの振り返りニュースの予定やコメンテーターのラインナップを紹介しています後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー今月はジャーナリストの須田伸一郎さんと軍事・安全保障・外交問題専門のジャーナリスト井上和彦さんに登場いただき安全保障をテーマに掘り下げていきます週末もぜひチェックしてください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります今朝は第一生命経済研究所首席エコノミスト長浜敏弘さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いしますではまず株と為替の値動きをお伝えしておきます。現地22日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は前の日と比べて530ドル49セント安い32000トビ30ドル11セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 190.15 ポイント下がって 11669.96 でした。一方円相場は1ドル131円40銭付近で取引されております。えー、アメリカの、まあ、あー FRB、パウエル議長の会見後に売りが強まったということですが、南、ま、尾、あ、さん、先ほども解説いただきましたけれども、はい、これ、その FRB の姿勢であるとか、はい、あるいは財務長官の発言ってところですか。はい
3: そうですね。まあ、やっぱり一番大きいのは、はいあのまあ、そこまでそのマーケットでかなり年内に、まあ、早期の利下げに転じるっていう期待をする向きがあったもんですから、はいまあ、そこがまあ年内あの、利下げはないと、えー、いうことになってしまいましたから、まあ、それが要因としては一番大きいのかなと思いま
0: す、ねうん、これ、よくね、この利上げしても利上げしても、はい、なかなか物価が下がらないと、はい、粘着性なんて言われます
3: けど。はいはいはい、そうですね。あの例えば、アメリカのその物価をですね、例えば物の値段とサービスで分けてみるとですね、ええ、やっぱり物の方はですね、はい、もうあの、一次産品の価格がもうピークアウトしてますから、ああの結構順調に下がってはいるんですけど、はい、一方でやっぱサービスの方がですね、えー、まあ粘着性の高いところで言うとそのまあ家賃なんかが分かりやすいと思うんですけどもあとはそもそもそのやっぱりサービス価格って特にサービス業で働いている人のまあ人件費とかそういったところにも関連して
0: やっぱりその人件費と
3: かってあの日本ほどじゃないかもしれませんけどもアメリカもそんなに急に上がったり下がったりしないもんですからやっぱそこの部分をですねある程度やっぱり落ち着かせるにはですねやっぱり景気に適度にブレーキをかけないと難しいというところで。でそこはやっぱりあの背景にはあの、まあ、日本もそうですけどアメリカは日本以上に人手不足の今状況で労働需給逼迫してますから、はい、なかなかそういう中だと景気、まあ、ある程度ちょっと、ねうん、減速させないと、まあ、インフレ落ち着きにくいんで、うんえーまあ、金融不安がある中でもです、ね、やっぱり簡単には利上げは止められないと。なるほどいうことなんでしょうねう、はい
0: 、この後あと、まあ、国際政治の、ね、ニュースが出てきますけど、はい、そういった地政学の話っていうよりは、はい、もう、はい、雇用だとか、経済的な要因の部分が、はい、マーケットは意識してますか、は
3: い、あのそうですね、もともと金融政策のところが最も注目だったんですけれども、えーまあ、そこに加えて今回のいわゆる、まあ、金融不安の問題が出てきてしまいましたから、うまあ、そういった意味では、まあ、ロシアのウクライナ侵攻とか、そういった地政学的なところの,です、ねはい、あの注目っていうのはまあ相当相対的に。まあ、下がっているのかなという感じはしま
0: す、ねうん、なるほど、はい、さてでは取り上げるニュースはこちらです<音声>岸田総理が帰国今日ウクライナ訪問について説明ウクライナなどを訪問しそしてウクライナではゼレンスキー大統領とも会談した岸田総理大臣は、えー、先ほど羽田空港に到着をいたしました、えー、そして今日は参議院の予算委員会に出席をしまして、えー、そこでえこの訪問を等々を説明をするということであります、えー、参議院では来週27日の本会議で総理の帰国報告も行う予定で与野党が調整を進めておりますさてこの連、この一連の岸田外交について、えー、専門の皆さんはどう見たのか、この時間は筑波大学教授、東野厚子さんと電話をつないでお話を伺ってまいります。東野さん、おはようございます
2: 。おはようございま
0: す。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします
0: 。さあ、電撃訪問と言われたこのウクライナ訪問ですが、東野さん、ご自身どうご覧になりましたでしょうか
2: 。はい、あの、ようやく行っていただけたということで、まずは胸をなでおろしています。しかし、同時に、うんもう本当にギリギリのタイミングだったなというふうに考えています
0: 。うん、ギリギリというのはこれはやはり G7 サミットを見越してというところですか
2: 。はい、G7 サミット見越してということなんですね。えー、あの4月にあのいろんなあの状況選挙が変わる可能性がやはりまだありまして、はい、で非常にその選挙が危険な時に。総理に行っていただくのはやはり非常に困難だったと思いますで、5月の連休という考え方もあると思うんですけれども、はい、ちょっとそこは注目がおそらく集まりすぎて行きにくかったんじゃないでしょうかしかしこの5月の連休逃すとサミットまでも本当に時間がないので、はいえー、もし3月末までに行けなかったら全く行けなかった可能性があると思うんですよねうそういう意味でギリギリと私は考えました
0: で今回はそのインド訪問からチャ、えー町畑を使ってという形で入って、まずウキーウ近郊のブチャを視察しましたで、えー、この現場を見るということを総理ご自身も相当衝撃を受けたというような、ね、報道もされてますけれどもこの現場を見るのは大事ですか
2: もちろん非常に大事だったそらくですね、キーユだけを訪問するということはなくて、はいであの、やはり戦争犯罪の現場を見たいというのは、総理自身のご意向だったようですね、うんであの、キーユ近郊のブチャとかイルピンというのは、はい、あの例えばその東京の都心から千葉や埼玉などに行くぐらいのそういった距離感ですので、うん、あの非常に近く行って帰ってこられるんですけれども、はい、今回はあの非常に戦争犯罪の象徴的な場所でであるブチャを選ばれたとということですで確かにです、ね、その現場を見るだけではなくて、はい、非常に詳細な説明をそのウクライナ側から受けたようで、えー、非常に悲惨な写真なども何,何枚も見たということなんですねで、それを見て大変な衝撃を受けておられたということだったので、えー、あのやはり行かれて大変良かったのではないかと私は思います。うん
0: えー、ニュースシジマタギ指示を待いでこのゼレンスキー大統領との会談の成果なども伺ってまいります。えー、後ほどまた東野さんよろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いいたしま
0: す。さあゼレンスキー大統領と会談をし、そしてその日本からの支援というところで、まあ非殺傷兵器等々、はい、装備品などを支援するということが出てきました。このあたりの成果どうご覧になりますか
2: 。はいあのー。日本ができることをこの時点であの非常にうまく表明できたというふうに思いますね、でこれ、差し傷せのない装備品というところだけが着目されるんですけれども、実はこれ、日本と NATO との協力でもあるわけです。はい。つまり、この支援はですね、NATO の信託基金を通じて行うということなんですね。なので、日本から直接、もしかしたら届けにくい部分も、届けられないところもあるかもしれないんですけれども、はいえー、NATO を使って活用していただけるということで、より他の国とも連携した、そして、届きやすいけ変えなければならないところにちゃんと届く支援になったと思います、うん、このあたりのか NATO の活用の仕方も、これまで岸田外交が目指してきた日本と NATO の協力関係を最大限に生かしたものだと思いますので、うん、このあたりも非常に良かったと思いました
0: 、うんえー、スタジオには、あ長浜郎さんもいいらっしゃいま
3: す第一、はい、生命経済研究所長浜ですけれども。あの東野さんにぜひともお伺いしたいことがあって私がお願いします,あしますあの最近、講演に行くとあの答えに窮する質問をよく受けるんですけどそれ何かというと、はい、あのすごいバクッとしてるんですけど、はい、あの今回のロシアのウクライナ侵攻のですね。あの今後の展望ですね。あの停戦の可能性があるのかとか、私ちょっと答えに困ってしまうんですけど、はい、まあその辺あのどのようにお考えか教えていただけますかね
2: 。はい、あの今年中に停戦がなるということ可能性については非常に低いと考えています。なぜならえロシア側もウクライナ側も停戦の意向がないからです。あの中国でですね、あの和平案をかたの携えて。中国はは和平に出ていくのではないいかという憶測もありました、はい、しかし、中身を見てみると、これじゃとても和平案とは言えないんですね、はい、もし和平案を本当にやるつもりがあるのならば、もっともっと具体的だったと思いますし、ウクライナ側の要望もしっかり緩わしてしかるべきだったと思いますけれども、大体いいこんなことをやったらいいということを連ねているように見えて、実は制裁反対とか、ですね中国の言いたいことを織り込んだだけなんですね。はい、なのでで本気でやるつもりは私はないいと思ってますロシア側としてはだらだら戦争を長引かせて、はい、戦争をです、ね、誰ももう関心の持っていないような状況にしてそれで自分の領土をできるだけ確,あの、まあ、確保したいと。そしてあの、ウクライナを最終的には属国化弱体化したいと思っていると思いますね。残念ながら垂直点は今のところ全然見えませんうん
0: そのロシアが望む状況っていうのはその2014年にクリミアであるとか、はいまあ、東部ドンバスに、えー、不当に侵攻しそしてまあ不当に占領したあの状況をもう一回作り出したいということですか
2: 。おっしゃる通りですねあの、クリミアが非常に不幸な成功体験になってしまっていると思います、だからこそ今回、ですね、うんはいまあ、ロシアが攻め込めばなんとかなってしまう、攻め込めば、まあ、国際社会にそこまで怒られずに、ですね、他の国の領土を手に入れられてしまうという前例を、これ以上作っちゃいけないわけですね。うんうん
0: これちょうどその、ま、習近平氏がロシアに行ってプーチン氏と会ったタイミングで総理はウクライナに行った、このコントラストっていうのは国際社会に与えた影響、大きいんじゃないでしょうか
2: はい必ずしも狙った効果ではないと思いますけれども、えー、国際社会にとっての、まあ、インパクトは絶妙だったと思いますね。うん、あの岸田総理は吹きしの部署に行って、はいあのまあ被害,と被害に遭ってしまわれた方に花を手向けですね、一方で習近平主席とプーチン大統領は非常にきらびやかなクレムリンであの対談を行うという、このコントラストは非常に大きかったと思いますし、まあ、アメリカなどもですねあの、日本は自由の側に立つ、中国は戦争犯罪の側に立つという、このような見方を示している方もいますあの。やはり日本がどちらに立つのかということがはっきりとしたというのはですね、しかもその戦争をに耐えている侵略に耐えている側にちゃんと日本が立ったんだということは、はい、日本が正規示すにでも非常によろしいのではないでしょうか
0: うーん今後、G7 サミットもあります、今年は議長国だということでもありますが、日本が出すべきメッセージ、どういったことが岸
2: 田総理はです、ね、まず核の問題、しっかりやりたいということというふうに、私はさまざまなところで。あの読んでおりますつまり、プーチン大統領はこの戦争で核を使うかもしれないということをあるにようにこうちらつかせているわけですよねであの、やはりそういった戦争の仕方というのは、まあ、21世紀になって許されないんだということを広島から発信するということは私も非常に大事なことだろうと思いますね、核を使わせないように国際的な圧力をかけていく場ということで、はい、あの非常に重要なんではないでしょうか。う
0: 分かりました。吉野さんまたあの引き続きいろいろ教えていただければと思います今日は朝夜からどうもありがとうございましたこ
2: ちらこそありがとうございました
0: 、えー、筑波大学教授東野敦子さんとつなぎました、えー、岸田総理のまあウクライナ等大外遊というところについてニュースしじまたぎでしたおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です。今朝のコメンテーターは、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜俊弘さん。取り上げるニュースはこちらです。WBC 侍ジャパン、宿敵アメリカを破り、3大会ぶり3度目の優勝。2023ワールドベースボールクラシック決勝日本対アメリカ戦、アメリカフロリダ州マイアミのローンデポパークで現地21日に行われまして、お聞きいただきました通り、前回王者アメリカ代表に侍ジャパン日本代表は勝ちました。3対2で勝利しまして、2009年の第2回大会以来3大会ぶり3度目の優勝を果たしました。いやー、長さん、もうこれは。<笑><笑>国民的行事になってましたねね<笑>
3: そうです、ねうまあ、私もあの巨人ファンなんで、巨人の選手があの結構活躍したんでいや、それも嬉しかったです
0: <笑>私は阪神ファンなんですけど、<笑>この敵にするとね、本当に手強いある投手、<笑>はい、もう当主バッターたちが、味方にするとこんなに頼もしいんだなと、はいはいねえー、そのですね、まあ、あの巨人の選手も含めて、き、はいはいはいえー、昨日の試合をですねちょっと音声を交えながら振り返っていこうと思います。えー、ローンデポパークで現地夜7時25分に試合開始されました日本対アメリカワールドベースボールクラシック決勝アメリカがケリー日本は今永翔太の先発で始まりました、えー、1回はランナーを出しながら両軍ともゼロ、えー、そして2回の表、えー、ターナー選手が今永翔太選手から、えー、第5号大会第5号ソロホームランを放って1点を先制しましたああまた先制されたかとちょっと嫌なムードも漂ったところこれ、1点取られてアメリカ相手に1点はきついぞと思った直後に村上選手、またこれ、不調の村上が復活というかね。うん、そうですねやっ
3: ぱり前の試合でね、はいさよならたんでえーまあ、その勢いでな
0: んか打ってくれたという感
2: じ
3: がしましたね、えー
0: 、ああしかもライトのスタンドの上段まで届くという特大のホームランでありました飛、うんえー、距離は1 3 2メートルを記録というところでありますでその後も塁、ね、にランナーをためた侍ジャパンヌートバー選手のファーストゴロの間に1点を入れて勝ち越し2対1としますでその後日本は2番手ジャイアンツですよ戸郷翔征投手、はいはい。ねえ。戸郷が3回、4回、ゼロにしっかり抑えましたよね。
3: そうですね。ちょっとあの、メジャーのスカウトに3か,かっちゃったなっていう、
0: ちょっと複雑な
3: 気持ちです。<笑><ほ><笑>まあ、これ、戸郷選手だけ,だけじゃなくてね、うんうんうんうん。日本のやっぱり若いピッチャー、いいピッチャー、たくさん3か,かっちゃったんじゃない手の方かね、ね。いや、
0: 本当、はい、ね侍のこのピッチャーたち、確かに若い選手、はい、20代の選手多かったですもんね。はい、で、この頑張る戸郷に対して、3回、4回をゼロで抑えた、その4回の裏、同僚、岡本の一発、うんこれまた対空時間の長いホームランでね。そう
3: ですね。まあ、岡本選手もね、はい、前の試合でホームランボール取られちゃってますからね。そうそうそう,そう。置、はい、い取られましたからね。はい、リベンジっていう意味で良かったんじゃないですかね。
0: いや、本当、はい、取り返したっていう。はい、ねえ。えー、これで3対1、貴重な追加点を取りました。で、その後、日本は若い、本当に、いい若い侍たちが、えー、次々マウンドに上ります。5回は高橋宏斗、6回は、えー、伊藤宏美、えー、さらに、7回には大勢投手が、うん。はいこれまたねジャイアンツの抑え、大勢投手、はい、ランナー出してどうだっていうところだったんですけど、はい、ダブルプレーを取ってねね
3: 、まあ、そうです、ね、ただやっぱり、<笑>あの日本とかだと、本当に空振りが多いんですけど、<笑>はい、やっぱり WBC だと、はい、やっぱメジャー選手合図だと、やっぱり結構当てられちゃうなっていうところでは、やっぱりメジャーの凄さも感じましたけどね、やっぱ
0: りなんか、すぐにこうアジャストしてくるっていうねう、はいで、バットに必ず当ててくるっていうね。そうですねはいで、えー、8回にはダルビッシュ有投手がマウンドに上りました、えー、シュアバー選手にソロホームランを浴びて、3対に1点差となりましたけれども、9回、大谷翔平投手が最後、マウンドに上って、はい、大谷さん、出ないって言われたんですけどね。あでも、前の日ぐらいにあるんですよ
3: ね、ねなんか、もしかしたらっていう話があったんで、えー、んでね本当に一番いい状況でね、1点差でね、はい、ギリギリのところで、ね、でかつ最後ね,ね、トラウト選手と。
0: そうはいねえね、先頭バッターフォアブレル出して、はい、ああと思ったらダブルプレイでツーアウト。はい、そして、はい、エンゼルスの同僚のトラウト選手が右バッターボックス、はい。最後は直球160キロ以上でズバンズバンってフルカウントからのスライダー。うんはいはい切れましたな、とすら、ね。そうですね
3: 。いや、だから、それこそ、あの、2009年のあの、ダルビッシュですね、はい。スライダーで、あの、三振取った、あれを、えー、私思い浮かべましたけどね。え、ね、えー、はい。重なりました。うー、
0: はい、そして、仁王立ちで吠えた大谷選手。うん、で、えー、表彰式の後には、試合終了後、胴上げが行われました。うん胴上げっていう習慣は多分アメリカにはないですも
3: んね。いや、それこそあの、ヌートバー選手が胴、ねはい、上げされた時にこう慣れてない感じで、手<笑>上げないでなんか、手
0: 上げないでなんかなしたけど、んかお尻がむずがゆいみたいな感じのね。<笑>はい<笑>えー、ということで、えーアえー、アメリカ相手に日本3対2で勝利しました。勝ちは今永セ、えーブは大谷につきまして、大谷翔平選手はピッチャーとしては2勝1セーブ。えー、そして、打っても、おーホームランのの量産とといいうところで、えー、WBC MVP に輝いております、うんえー、ホームランはこの試合ターナー選手5号ソロシュワバー選手2号ソロそして日本は村上の1号ソロ岡本2号ソロホームラン結果的にはねホームランで、まあ、試合が決まったという、うん、だからスモールベースボールと言われた日本が力勝負で勝ったんですよねそうで
3: すねねあとやっぱり、ね、大体投手選定ねホームランがやっぱりね勝負を左右するんでまさに今回そういった試合だったなというふうに。思いいままま
0: しししたたね、はい、WBC ジャパンについてまずはお送りしましたそしてもう一つ用意していたニュースは経済についてでありましてあの物価高騰を日本でも言われておりますけれども政府が総額2兆円以上の追加物価対策を決定したというニュース、はいまあ、これ予備費から出すんだということですけど、はい、この規模感であるとかあるいはどう聞いてくるかやっ
3: ぱりメニューを見ると、はい、その去年の末に決まったその経済対策の物価高対策で補いていないようなところを、まあ、部分的に手当てする程度のもんかなと、ー例えば LP ガスなんていうのはね、あのはい、都市ガスは入っていたけれどもそ,うですそ,うですそこ入れたりとか、あで小麦もやっぱり、あの10月は据え置いたんですけど、はい、4月の価格を書いて、そのままにしちゃうと 13% も上がっちゃうんでうん、まあ、そこを抑制するとか、うん、あ,あとは、まあ、お決まりの,その低所得世帯ですね、住民税非課税世帯。はいまあ、ここに給付っていうのは、これ、実はご存じの方も多いと思うんですけど、住民税非課税世帯って、3分の2ぐらいがもう高齢者世帯で、多分ここはあのまあ年金がやっぱり、名目の金額は増えてるんですけど、物価上昇のほう補えてないんで、実質目減りなんで、そこを補うのかなと。ってことはやっぱりその高齢者も結構な評伝になりますし、はい、ー LP ガスって結構あの地方の家庭、ねはい、さんなんかも使っているらしいので、うんうんうんうん、ってことから考えると、まあ、やっぱり、ね、統一地方選挙をかなり意識した<笑>あのメニューなのかなっていう。気はしましまたね
0: なるほど、はい、いやでもなんかこう、LP ガスとか、電気もそうだし、はい、ガソリンもそうですけど、はい、この政権は補助金好きですねそうです、それもなんか、ピンポイントで部分的にみたいなね、えーうん、私個
3: 人なんかね、もう本当に供給付金なんていうのは、もう一律でわーって配っちゃって、最後でね、はい、年末調整で、ねうん、所得多かった人から戻せばいいんじゃないかみたいな、そっちのがシンプルな。ね、不公平感もないしとか思うんですけど、やっぱりね、うん、岸田さんって元々、ね、もともと総理になる前から、ですね、はい、こうピンポイントがお好みなんで、うんうんうんうん、まあ、相変わらずっていう感じは<笑>しましたね、はい
0: まあ、これね、あの結局、物価が上がってしまって、可処分所得が減ってしまっていると、はい、それをこう補うことを考えると、減税だとかっていうのも選択肢入らないのかなと思いま
3: おっしゃる通りでその、まさにその、ね、あの単位当たりの,その、経済効果的なものを考えると、はい、やっぱり減税の方がですが、ね、圧倒的に効果が高いので、海外なんかもやっぱり減税策が多く占めてるんですけど、えー、日本はね、やっぱりこう、単年度の,その予算の、なんか、はい、税収の出入りをこう、ね、ニュートラルにしたいっていう意向があまりにも強くきすきすぎてるので、こういう給付金とか補助金中心になっちゃうんでしょうね、うはい、よくないと思いますけど
0: 、はいえー、この時間、長濱裕さんとお送りしてまいりました、日本総動機の方、この後も長濱さんにお付き合いいただきます。今朝は第一生命経済研究所出席エコノミスト長浜敏弘さんとお送りしております引き続きよろしくお願いします,お願いします続いて教えてニュースキーワードです2023年の工事地価国土交通省は昨日、2023年1月1日時点の工事地価を発表しました。全国の全用途平均は前の年と比べて 1.6% 上昇し、前の前年2022年の上昇率は 0.6% でありました。新型コロナ感染拡大の影響が和らいで地価の回復が鮮明となりまして、2年連続でプラスとなっております。えー、6割弱が上昇したという調査視点全国2万6000のうちという数字が出てきております。これ、どうなんですか、はい、景気よくなってきてるってことな
3: んですか一応その、まあ、コロナからの正常化っていう意味ではですね、その一番その端的に示すのがサービス管理の消費なんですけど、はい、ここ見ると確かに、あのうんおととしの年末ぐらいから、21年の年末ぐらいから、はい、徐々にこう正常化に向かいつつあって、ま,たまだ元,元には戻ってないんですけれども、えーまあ、おそらくそういったところを、まあ、反映したのかなと、でおそらくあの今後はね、多分インバウンドが相当これから来ると思いますので。まあ、あの今後はよりやっぱり商業地の方が、はい、あのまが、あ、上昇幅拡大していくんじゃないかなという見立
0: てだと思いますね、はい、これ、あの一言言われてたコロナでね、はい、使いたくても使えないから積み上がっちゃった預金みたいなもの、はい、これもだいぶ出てきてる
3: ってこと若干出てきてるんですけど、えー、ただやっぱり欧米なんかと比べると、えー、例えばアメリカなんていうのはです、ねうんはい、もう足元ではもうコロナ前以上にですね貯蓄率下がって消費してたり。うんうんヨーロッパがちょうど元に戻ったぐらい。はい、日本はやっぱりまだ<笑>持って戻ってない状況なんで、まあ、ただね、あのこれからまあゴールデンウィーク明けも指定感染症がね見直されたりとかありますから、はい、あの多分徐々に戻ってくるとは思うんですけども、やっぱり欧米に比べると、まだ遅れてる感じですねん
0: 、はい、なんだかこう世の中の雰囲気的にも、まあ、このね、はい A、WBC だとか、明るい話題があって、春にもなってきてっていうところはありますけど、はいはいはい、景気いいんだか悪いんだか、どうなんだろう
3: ねう、微妙な感じですよね。まさにこの今回の,、ね、この工事地下もはい、全体で見れば上がっているわけですよ、であとその、ええ、地域超も上がってるっていうんですけど、はい、これってあの、例えば札幌とか仙台とか広島とか福岡とか、主要なところで上がってるんですけど、実は私、結構あの公園でその不動産関連の公演もやるんですけど、ええで、いろいろ地方の不動産調べたりするんですけど。やっぱりそうじゃないところやっぱり上がってないところも結構多いのでとなるとやっぱり依然としてまだら模様なんだけど、ええまあ、全体をこう平均すると上がっていてでもそれってやっぱり証券といっても中核都市を中心でそれ以外のところやっぱまあ厳しいっていうのは。続いていてると思います
0: ねあなるほど、はい、ここをこう温めていかないと、はい、やっぱ全体としての個人消費だとか盛り上がるってとこまでいかないですかね
3: いや、そうですね、だから多分ね、あの中核都市以外でも、えー、結構観光資源とかあるところはね、これから期待できると思うんですけど。まあ、どこにも観光資源、ね、あの魅力的なものがあるとは限らないじゃないですか。はい、だかそういうところっていうのは結構、やっぱり、うん、今後も厳しい状況が続いちゃう可能性あります、
0: ねはい、うん。なんかその、ね、いまだに出てきていないコロナからの,その需要回復であるとか。はいはいなんかはいこれどうなんですかねその辺期待してるから、はい、政権もこう財政出動するというよりも小出しになっちゃってるって感じなんですかねあの、まあ、それもあると思いますし、あと、まあ、地下のと
3: ころで言うと、ですね実は一つ不確実なかつ重要な要素が、はい、やっぱり金融政策なんですよね。で、結局、ねあ、新しく上田新体制で、4月から動き始めるわけですけれども、はいまあ、今のところの見立てでは、やっぱり上田さんって、反リフレでもないけどもリフレでもないっていうことなので、はい、多分基本的にこれまで、えー、黒田総裁がこう広げてきた大風呂敷をですね、おそらくこう。う畳む方向ただ、た分そんな拙速にはやらないんで慎重にやってくれるっていうような程度のイメージだと思うんで、はいまあ、そうなるとね緩和の強化っていうのは多分考えにくいのでとなるとうまあ、上手いことやっていただけると思うんですが、えー、分かり間違ってね、えー、拙速なその、ねはい、出口みたいなことになってしまうとですね順調に上がってきた地下にもですね水を差しかねないので、はい、そういった意味ではまあやっぱり金融政策日本も重要かなと思いますね。
0: えー、この地下っていうものと日銀の関係っていうことを考えると、はい、それこそバブルを苛烈に潰したとか、ですね、はい、<笑>結構、地下の数字を見ながら、一気にぎゅってやるみたいなことって、はい、日銀の DNA 的にはあるような気もするんですけどいやそうでまさ
3: にだってあの、ねあの、バブル崩壊以降の金融政策なんて、もう90年でバブルが崩壊しているのに、はい、そこから利下げに転じるまで1年半以上かかってますからね、バブル崩壊してもまだ利上げやってましたからね、
0: はいね
3: まあまあ、今はさすがにそんなことはしないと思いますけど、えーまあ、逆に言えばね、それが今の日本経済。の私は低迷の元凶だと考えているのでうん、うん、やっぱり本当金融政策は私は重要だと思いますね、はい
0: 、これが雇用にも生活にもっていろんなところに聞いてくるわけですもんね、はいえー、教えてニュースキーワード今日は2023年の工事地価。まあそこから、えー、金融政策についても話をいただきましたお送りしております OK 工事アップお相手私日本放送アナウンサー飯田工事と箱
1: 崎みどりです
0: えー、今朝のコメンテーターは、第一生命経済研究所主席エコノミストの長浜敏弘さんです。引き続きよろしくお願いします。お願いします。続いて、ここだけニューススクープアップです。この時間、最後のニュースを、スクープアップ給料が上がらないのは、円安のせいですかを、長浜敏弘さんと読み解く。今まで通り頑張ってるのになんで豊かになれないのかあらゆるものの価格が上がっているのになぜ給料が上がっていかないのか、えー、この時間はみんなが思っている日本経済低迷の疑問について長山さんと考えますでこの見出しはですね、はいえー、長山さんのご著書からいただきました「えー、PHP 研究所から給料が上がらないのは円安のせいですか?」というね、えー、5本を出版されていらっしゃいますで帯にはね違いますというふうに大きく書いてますけれども、はいはいうん、円安、悪い円安論みたいなものがやたら言われますね、ここところ、ね。だからこれ、違いますの答えは、はい、アベノ
3: ミクス以前の円高のせいで給料上がらないっていうのが正解です、
0: ね。おー<笑>はいこれ円高なんていうと、その円が高く評価されてるんだ、素晴らしいじゃないか、はい、みたいなことを言う人がいます逆に言うと、だから今回、賃上
3: げで一番やっぱり象徴的だったのって、はい、ファーストリテイリングが最大4割賃上げで出た,出たじゃないですか、えーえー、あれって結局その、えー、グローバル展開してる
0: んで、はい
3: 、国際比較で日本の従業員の給料が安すぎたから、国際標準に戻すってことで、あれだけ上がったってことは、それは円安がむしろ。賃金のプラスでで聞いてるわけですね、はい、で今回自動車産業なんかも満額回答、春闘でやってるわけですけれども、はい、なんでコロナでこれだけ苦しいのに、あの自動車が半導体が作れなくて作れない状況なのに、賃上げできるかって、ねうん、結局、円安でものすごい儲けが出てるからであって、はい、むしろあの円安の方が給料が上がるっていうのはこれはマクロ経済学の常識なんです、ね
0: んはいはい、確かにね、あの同じえ、日本円で同じ金額のだから、上げないとこれは同じレベルにすすらいいかないと、はい、そうで,す
3: でさらに言うとやっぱ円高になっちゃうと確かに輸入品安くなるかもしれないですけども、えーえーまあ、そもそもそれって海外のほうが安くなっちゃうけどどんどん,どんどんどん輸入が増えると国内で作ったものが売れないじゃないです
0: か、はい、で
3: 結局、海外から輸入したものってあの払った分のお金の相当な部分が海外に出ていくことになるわけですから。はいってこととからすると、まあそうですね、基本的に円安、へへただ今回はさすがにやっぱり150円超えっていうのは円安が行き過ぎて、まあ、やっぱり円安でダメージを受けちゃう、うん、あの業種なんかもありますから、はいまあ、そこはちょっと行き過ぎたかもしれませんけど、ただ基本的にじゃあ円高のほうがいいのかっていうと
0: 、うんまあ、そうではないという。うですねうんはい、確かにその、まああの、一時期150円を見,見るみたいな展開になったときに、はいはいえー、これじゃ商売やっていけないよっていう人たちが、ことさらこう、はい、メディアで取り上げられたっていうのがあって。はいはいこれ実はその裏で、輸出関連の企業、はい、すげえ利益出してたって話ですもんね、そうですねだからあれですよ、そういった意味では
3: 、国の税収も、ものすごい為替に影響を受けて、やっぱ円安だとめちゃめちゃ税収が増えるんですね、はい、だから、行き過ぎた円安の時の望ましい対応っていうのは、はい、あの金融引き締めやって円高にするんじゃなくて、ええ、むしろその円安は維持しながら、まあ、為替介入やってもいいかもしれませんけど、はい、税収がその分増えるわけですから、うん、それをまあ円安で困って、やっている人たちに、あのーまあ、あの配分するっていうかね、えー、対策をする支援すると。いうのが望ましい政策なんですけどね、本当は。はい、まあ若干岸田出せもやってはいますけども
0: 。えーはい、えー、確かにその物価高対策っていうところで、はいはい、ええー、まあさっきありましたけど、低所得層に3万円とかあったけれども、はいはいはい、だから円安で、ね、である意味エネルギー価格とかで影響を受けてるのは別にそれだけじゃないよって話ですよね。はい、そうですね。であとはまあやっぱり
3: まあこれなかなかいろいろ議論あるかもしれませんけど。はい給付で、まああのね、支援するっていうのはこれずっとできるわけじゃないので、まあ、そういった意味でやっぱ構造的にね、うん、食料とかエネルギーの自給率を上げるっていう政策も当然重要であって、まあ、そこで言うとね、例えばね、やっぱり原発が動いてる関西電力とか九州電力の電気料金安いわけじゃないです
0: かそうですよね、これ、後ほに変わりましたもんね。って
3: ことから考えると、そういう分野も多分重要だと思いますし、うんうんうんうん、あとは食料自給率を上げるための、ですね、はい、例えばまあ規制緩和とか農地法の改正とかあるんですけど、はいまあ、そういったところをまあ総合的にやっていくっていうのが。おそらくこの円,円安下でのあの今回の、まあ、円安だけじゃないんですよ、そもそも根底にはあの戦争が起きたことで、はいえー、要は商品指標そのものが上がっちゃったことが、もうそもそもの発端なんで、んでそこを残念ながら日本は自給率が低いので、はいまあ、いかにそこの自給率を上げるか、はいまあ、それは多分食料、エネルギーだけじゃなくて、半導体とかそういったところも含めてだと思うんですけど
0: ね、え
3: ーまあ、そういうのが重要。なんだと思います。うんはい、
0: そうすると、そこのね、自給率を高めるためには、当然ながら、こう、誰かがリスクを取って、投資をしていかないと。そうです。いけない。そ
1: う
3: です。ですはい、だから、そういった意味では、一応ね。岸田政権もそのいわゆる生内生産拠点の国内回帰とか、はいあの、外資系企業の誘致とかも、ですね、まあ、TSMC なんか始めてして、あはいまあ、ちょっとずつ動き始めてるんですけど、うんうん、なんかもっと大胆に私やっ
0: てもいいんじゃないかなと思いますけどねうん、はい、これで、ね、円高の時っていうのは、思い返してみると、はいまあ、これあの、リーマン・ショックの前後ぐらいだったと思いますけど。はいはいはいはいあの日本にあった工場とかが、これ日本で作ったら輸出するときにこうコスト高くなっちゃうからって言って、どんどん海外行ったじゃなそうです、これ逆で円安になったら、はいはい、じゃ戻ってこれないものなんですかあのいや、戻って
3: これます。で、実はあの過去のデータを見ても、その実際に為替が円安に触れたときに、やっぱりあのいわゆる国海外生産比率っていうのがやっぱり下がるんですけど、ただそれって、はい円安になったらすぐに工場戻すのって難しいじゃないですか、ちょっと時間かかるじゃないですか、うんはい、で過去の経験則だと、やっぱ2年ぐらいタイムラグがあるんですね。ということはあの、過去の経験則に基づけば、去年にあれだけ円安が進んだってことは、はい、私は来年ぐらいには結構
2: 、はいえー、
3: 国内回帰、す、ま、で、あ、に動き始めてますけど、えーまあ、より活発になっていって、まあ、それがまた小経済を潤すあ、まあ、ようになるんじゃないかなというふうには期待してます。
0: す、あ、で、のーね、にその補助金の部分で結構、後押しを経産省などがしていたりはしてますけど、はいはい、これ、あのー、仕事考えなんですけどね、はい、かつてそのブッシュ・ジュニアの時代に、はい。はいアメリカは大減税やりましたよね。うん、ええー、ね、はいはい、期間限定で、はいはい、今戻ってきたらお前ら減税してやるぞみたいな、はいは
3: いはい、ああいうのどうなんですかいやまさにおっしゃる通りで、えーまあ、私も、はいあのまあ、そういうレパトリー減税的な、えー、あの要は国内に海外の儲けたお金を国内に戻して、国内に有効に投資をしたらですね。はいあの日本の場合はそ,のそもそも国内に戻すのにそんなにできかかんないんでだからまた別の側面からなるかもしれませんけどそういうまあまあ優遇なり支援をすることによってあの戻すとあのいうことをやるのがですねまあ実は一番手っ取り早いのかなとまあそれこそだって先ほど申し上げた TSMC の熊本工場の周りなんて私も実際に視察に行きましたけどめちゃめちゃ景気いいですからねもう家が足りないお店が足りない学校が足りないというそういう状況で。そ、まあ、それこそさっきね地下の話もありましたけど近隣の地区がめちゃめちゃ上がっていてそれこそ教育もそれあれで変わっていてそれこそ熊本大学に新しい半導体学ができるとか
0: あとはあの
3: 九州中の高専で半導体の教育の拡充が行われるとかでそれで結局 TSMC が採用するその人材の年収収入が熊本県の平均収入より4割も高いとかで。それでもう人材争奪戦で賃上げも進んでいて、岸、ええ、田政権がやろうとしている賃上げとかですね、はい、リースキリングとかですね、そういうのがですね、ええ、TSMC が一社入ってくるだけで、もう勝手,にそれが勝手に起こってるんですよ
0: 。だからそんなね、あ
3: の賃上げ優遇税制なんかやるぐらいであれば、はい、もっと国内に企業、生産拠点を戻す方に、力を入れた方がが、あ多分あのやろうとしているところ
0: が進みやすいんじゃないかなと、私は思ってます確かにそのリスキリングだとか、教育拡充っていうのは、うん、これ、大学の先生なんかも言いますけど、はい、結局、その先でどこに就職できるかみたいなのがなかったら、はい、学生たちは来ないんだよ、そもそものとしてって話しますもん
3: ね。それこそ今働いてる人も、リスキリングです、ええ、何かの資格を取りました、ええ、で、仕事変わりませんってなったら、別にあんまり変わらないわけですよね。うん
2: うん、<笑>そののスキ
3: ルを生かかしていいいにこうもっといい待遇のいいところに、ねええ、職を移すか、まあ、社内でもあの職を変えるかっていうのもあるかもしれませんけどうん、まあ、そうしないとやっぱりなかなか賃金って上がっていかないのでう、まあ、やっぱりそういう状況を作るためには私はもうそれこそ外圧って私は言ってますけど、はい有力うん、外資系企業国内移行したり生産拠点国内きし,してもっと人材流動化させるってことが。まあ、重要なななんじゃいいかなと思いますね、はい
0: 、しかし、TSMC の話というと熊本で何か起こってるんじゃないかっていうところまでは想像できるんですが、はいはい、それだけじゃなくてもう九州全体で教育が変わったりだとか波及効果ってのはすすごいんですね
3: ですだから私、この前も鹿児島行ってびっくりしましたけど。その、えー熊本の賃上げの影響が鹿児島にも波及してるみたいです
0: 、はい、でそれもそ
3: れ以外でも長崎でもですねこれ国内企業で諫早のところにソニーと京セラの工場が今度できるんですね、はい、もうそれでも同じような感じでその人材相談性まあ IR もあるんですけどね九州は、ねはい、長崎は、うんうん、それでやっぱ賃上げをもうせざるを得ないっていう企業経営者が悲鳴を上げてましたん,で
0: ん、はいまあ、企業経営者は悲鳴を上げますけれども、<笑>ね、これ、働いてる人から取ったら、まあ嬉しい悲鳴の部分ではあったりそうです。はあ、い、そういう景気のいい話をもう、全国各地で展開したいですよね。<笑>そう
3: ですねまあ、あと、やっぱり、まあ、一つ重要なのは、やっぱりさっきもちょっと触れましたけど。はいまあ、九州、電気料金安いん
0: で、安定供給だし
3: 、びっくりしたのは、この東京電力管内に比べて、4割ぐらい安いんじゃないですかね,
0: 前あね、この4割のコストが違うっていうのは、ね、それこそ経営者にとっては全く別の世界ですよねす住んでる人もそうですね
3: 、東京住んでたら月平均9000円以上電気料金るんですけど、関西とか九州住んでたら5000円ぐらい住みますからね、<笑>全然違うんですよ全然違う、確
0: かに羨ましい。はいえー、ということで、あのー、このね、お話の元になりました、PHB 研究所から出版されております、長濱さんの著書、給料が上がらないのは円安のせいですか、えー。こちら、今日は3人の方にね、プレゼントいただいております。えー、ということでね、ぜひ、まだまだ間に合います。ご応募いただければと思います。また、えー、書店で手に取っていただければと思います、えー。ここだけニューススクープアップでした。このコーナー含めて、ポッドキャスト、YouTube、ラジコ、タイムフリーでも配信していきます。番組ホームページご覧ください。